0: Und nun Zwei Mann, ein Wort
1: Zwei Mann, Und damit einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen bei hoffentlich nicht mehr 40, 50 Grad draußen aber dafür bei Folge 17 mittlerweile. Wir werden immer heftiger und immer stärker von den Zahlen, die vor den Folgen stehen. Und wie immer natürlich an der anderen Leitung ein großes Hallo und herzlich willkommen auch an dich, lieber Markus. 17, ja, guten Tag. Na? Es ist warm immer noch in Deutschland,
0: aber wir beschweren uns nicht. Nein. Nein. Nein, nein, nein. nein, nein,
1: nein. Denn wenn mal so herrliches Wetter ist, dann sollten wir das auch einfach mal nutzen.
0: Naja, herrlich ist es wieder was anderes, weil irgendwie hat es so gewittert die letzten Tage und Unwetter und Starkregen und es ist irgendwie Waschküche im Moment. Es ist auch noch nicht mal wirklich sonnig im Moment hier, aber ist
1: egal. Ja, Im Brühl scheint tatsächlich ja. die Sonne zwischen den Bäumchen. Aber schwül ist es tatsächlich, ja. Hast du Socken an? Nee. Ach so. <lacht> Ich aber diesmal, ja. Also unsere ja. Wohnung heizt sich, so also es heißt heizt sich, aber es wird langsam wärmer, dass man nicht mehr ganz in Stricksocken und Pullover hier sitzen muss. Also von daher, das ist ist jetzt äh, im Normalbereich. Also Sehr gut. Frühling, sag ich mal, ist jetzt in der Wohnung. Ja. <lacht> so langsam. <lacht> ja, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, nachdem wir letzte Woche ja über Sprach... Äh, Kenntnisse, Sprachbegabungen gesprochen haben, haben wir uns dieses Mal überlegt. Es gibt ja auch mal so Tage, wo man eben nicht so sprachbegabt ist, wo ein bisschen die Worte fehlen, wo man einfach mal ein bisschen ruhiger sein möchte und eben nicht so, wie das vielleicht von uns immer erwartet wird, dass wir den ganzen Tag reden und den ganzen Tag äh, die Worte raushämmern. Ähm, da gibt es ja noch etwas anderes, womit man trotz allem mit Menschen kommunizieren kann. Und zwar haben wir uns heute mal das Thema nonverbal vor die Nase gelegt. Nonverbal gibt es ja in verschiedenen Formen. Ähm, wir versuchen jetzt mal einen kurzen Einstieg in das Thema zu bekommen. Mit unserem klassischen, nicht nonverbalen, aber mit einem N, entweder OTA. Oter. OTA, ja. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen jetzt mal ein kurzes Entweder-oder-direkt am Anfang mit ein paar Hinweisen, die wir dann vielleicht von dir, lieber Markus, bekommen, was bei dir so alles nonverbal abgeht und ob du vielleicht gar nicht so der große Fan bist, nicht zu sprechen oder ob du sagst, auch manchmal ist das ja nicht so verkehrt. Hast ja, du Bock?
0: Ja, ja absolut. Ich ja, habe Bock gut. zu sprechen. Also erstmal habe ich zu Bock sprechen. zu denken und dann Bock zu sprechen.
1: Ja, okay, dann äh, fangen wir mal an äh, mit einem äh, ersten entweder oder sprachlos kommunizieren, betrifft das Ganze, äh, Gesicht oder Hände? Das ist schon direkt nicht leicht. Ich, ich gebe einen kleinen Tipp, dann wird es ganz offensichtlich ja. mit Gesicht oder mit den Händen. Hm. Brauchst du noch einen? Nee, nee, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst,
0: okay. aber ich, ich kann mich nicht entscheiden, weißt du? Okay. Und ich, ich habe jetzt gerade, ich bin gerade so hin und her gesprungen im Kopf zwischen wenn ich Menschen beobachte oder wenn ich selber aktiv bin. Und Ja,
1: okay. Dann, dann splitten wir die Frage einfach auf. Wie ist es für dich einfacher?
0: Boah, das kann ich echt nicht sagen. Ich würde mich selbst, was ja nie ganz leicht ist, weil man sich ja selten dabei wirklich beobachtet im Alltag, wenn ich mich selbst einschätze, wo ist der größere Anteil, also im, im Gesicht oder mit den Händen, womit spreche ich mehr, würde ich fast 50-50 sagen ja und wenn ich andere Menschen beobachte oder mit denen kommuniziere, dann glaube ich Gesicht mehr als Hände, weil ich gerade jetzt in letzter Zeit feststelle, dass mich das sehr verunsichert, so viel Menschen mit Masken zu begegnen mhm. und nur noch auf Augen reagieren zu müssen. Das äh, spüre ich schon. Und da, selbst bei, beim Supermarkt an der Kasse, merke ich, dass es mich echt, glaube ich, habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast äh, oder irgendwann anders, das weiß ich nicht mehr, dass mich das. Ähm, Verwirrt an mancher Stelle, nicht nur weil man akustisch nicht mehr so gut durchkommt durch die Maske, sondern auch weil man nur noch die Augen hat. Und da ich nicht so der Typ bin, der, also nicht der Typ Mensch bin, der dauerhaft viel in die Augen guckt, weil ich mich da auch nicht immer sicher mitfühle, ähm, fehlt mir dann so die komplette Information, die sonst so stattfindet. Und da ist es dann eher das Gesicht.
1: Ja. Also ich muss tatsächlich äh, gestehen, dass bei mir eher die äh, Gestik, wichtig ist, wenn ich etwas ausdrücken will. Hätte ich vorher auch so nie gedacht, aber mir fällt das immer mehr auf, weil mein, ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Gesicht irgendwie so langsam erstarrt mit meinem Alter, was so langsam fortschreitet. Botox. Wir, ja, 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 nee, wir Essers haben irgendwie so diese äh, gefühlte äh, nur so Augenschlitze <lacht> mittlerweile. Also ich kann total wenig mit, mit irgendwie Augenbrauen hochziehen machen oder Stirn runzeln. Das ist irgendwie so alles ein ein Match, das ist, ist einfach so bei uns. Und deswegen mache ich auch auf der Bühne extrem viel mit den Händen. Hm. Also da wird es dann eher, eher gestik als mimik sein. Oh, okay. Ja, egal, wir machen weiter mit Frage 2. Ein äh, guter Abend unter Freunden heißt bei dir eifrig erzählt oder gut geschwiegen?
0: Ich glaube dann doch eifrig erzählt. Ja, weil, also wenn es Freunde sind, also mehrere, dann finde ich, gehört schon dazu. Wenn es Einzeltreffen sind, so mit einer Person, dann finde ich es auch sehr angenehm. Und das beweist für mich dann auch so ein bisschen, wie gut kenne ich den Mensch, dass ich mit, dass ich neben dem sitzen kann, ohne zu reden ja, und mich dabei nicht unwohl fühle. Und dann weiß ich, ich glaube, ich fühle mich bei dem wohl oder ich kenne den gut genug und äh, bin gerne um den rum, dann brauche ich auch nichts sagen. Wenn man, und das war aber früher mehr als heute, wenn man aber so versucht ist, ein Gespräch irgendwie aufrechtzuhalten und, und die Stille nicht so gut aushalten kann, dann äh, kenne ich die Person meistens nicht so gut. Ja, aber mhm. so, wenn es so ein Abend ist mit, mit ein paar Leuten, dann ist schon, weil ich das nicht so häufig habe, ich habe das äh, recht selten, bin da nicht irgendwie jemand, der viel Gesellschaft braucht, ich kann auch gut mit mir alleine klarkommen. Und deshalb, äh, wenn dann schon mit anderen Leuten, dann wird schon auch erzählt, doch, das finde ich schon gut.
1: Weil, weil ich finde nämlich tatsächlich, wenn du so, äh, deswegen hatte ich dieses Unterfreunden, war tatsächlich mehr auf äh, die die Zweisamkeit äh, bezogen. So. Dass wenn man äh, so jemanden hat, wo man eben ohne ständiges Sprechen auskommt, einfach durch die die Aura, die einen umgibt oder auch sein Gegenüber, dann finde ich, ist das äh, super angenehm und zeugt von irgendwie auch einer, einer guten Körpersprache, wenn man suggeriert bekommt, so, wir müssen jetzt nicht gerade äh, zwanghaft ein Gespräch führen, sondern wir können einfach mal sitzen und schweigen. Ja. Und das, das muss auch von der Person ausgehen. Ne? Sonst hast du da, das sieht man ja bei manchen, die dann schon anfangen, sich äh, in der Nase zu bohren oder links und rechts zu hibbeln und äh, ständig auf und ab zu gucken. Wenn du jemanden hast, der einfach von sich, von seinem Körper aus ausstrahlt, so äh, Ruhe ist okay. Mhm. Das ist ganz äh, toll.
0: Wie ist es denn, wenn du, also so ein Klassiker ist ja zum Beispiel der Friseurbesuch, ne, wenn man dann da sitzt. Ich weiß nicht, ob du zum Friseur gehst oder jemand hast, der dir die Haare schneidet, das ist ja auch bei einigen immer unterschiedlich. Aber beim Friseur ist das ganz häufig so, man sitzt da und denkt, jetzt zu schweigen ist total angenehm, aber manchmal fühlt man sich auch nicht wohl dabei. Äh, Lustigerweise
1: war ich letzte Woche das erste Mal nach dreiviertel Jahr, Jahr wieder beim Friseur. Hat man mir auch angesehen, aber ich habe ja immer eine Kappe auf, deswegen war das nicht <lacht> ganz so schlimm. Aber da fand ich es auch total unangenehm zu sprechen. Hm. Also ich finde dann besser Ruhe, weil das ist eben so auch, äh, um wieder auf, auf Körpersprache zu kommen. Man kann ja, man man sitzt da, hat das Mäntelchen um. In dem Fall hatte ich dann noch eine Maske an, hm. äh, konnte mit Händen nichts machen. Und du hast eigentlich nur deine Augen, die du über den Spiegel in das Gesicht des äh, Schneidenden der Schneidenden äh, wirfst mm. und denkst dir so, ja, das, das kann ja keine Kommunikation geben, weil eben da fehlt was. Ich kann jetzt zwar mit dir sprechen, aber wir kennen uns nicht, deswegen werden wir wenig Themen finden. Und wenn dann noch das das äh, Mimische und Gestische fehlt, dann, dann bin ich lieber ruhig.
0: Ja, und da merkt man oft, dass äh, ja deshalb, glaube ich, auch so viel... Ähm Belangloses erzählt wird beim Friseur, weil sich, glaube ich, ein Großteil der Menschen dazu gezwungen fühlen, in diesem Moment irgendwas zu erzählen. Und dann kommen die auf Themen und manchmal auch, glaube ich, auf Erzählungen, wo sie wahrscheinlich danach sagen, äh, zu sich selber sagen, eigentlich war das gar nicht so richtig, was ich da erzählt habe, sondern das ja. war auch viel einfach nur vor sich hingelabert. Äh, und in
1: Wirklichkeit war es einfach nur, um die Stille mit irgendwas auszufüllen. Ja, ja und du würdest nie eine Diskussion anfangen. Das, also das ist eh so, ja, 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 genau. ja und gut ist. Ja, ja. Hauptsache, die Zeit geht rum. Ja. Ich finde aber auf der anderen
0: Seite, und ich glaube, deshalb ist es mir unangenehm gewesen, früher, mittlerweile, also mit dem Alter wird das Gott sei Dank weniger, dass so dieses in sich ruhen wird ein bisschen leichter. Und ähm, da arbeitet man ja scheinbar auch immer irgendwie dran. Ähm, aber wenn man dann da gesessen hat, dann, äh, dann hatte ich immer das Gefühl, ja, da ist ja jemand, der arbeitet jetzt. Und im Grunde genommen ähm, kommt man sich so vor wie man wird bedient und da ähm, möchte man nicht so still da sitzen und sich bedienen lassen wie der König weißt du ja. so, oder es wird ja einer die Schuhe putzen äh, mach mal andere Tätigkeit ne aber genau man schneide mir das Haar und man halte bitte die Fresse das finde ich auch ja mhm. finde ich auch komisch wenn man die Person dann ein bisschen besser kennt nach ein paar Jahren dann geht mal hin, dann weiß die, aha, der hält gern Mund. Ich glaube, dass die meistens sind es ja, sind's ja Mädels, äh, sind auch ganz froh, wenn sie die, wenn sie dann mal die Fresse halten können und müssen nicht wieder über das Wetter oder stinkende Kunden reden. Das ist ja auch nicht immer leicht. Ja, und jedes Mal das Gleiche
1: auch, ne? Oh, das ist
0: warm, es drückend auch. ist es ja. geworden, ne? Oder meinen Sie denn auch? War Gewitter heute, hm, ne? Ja. Waren sie schon <lacht> in den Urlaub? Ja, wo waren sie denn? Ah ja, haben sie gestern gesehen? Ach guck, ne, Wird der nicht besser mit der Grippe, ne? Hm. Ja, ich bin ab vom Thema ab, tut mir
1: leid. Ja, wir ist aber eine gute Brücke, die wir schlagen können, weil wenn uns das Ganze irgendwann auf den Eimer geht, dann nimmt die Aggression zu. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wie dann deine Körpersprache sich deuten lässt, weil es gibt ja unterschiedliche Auslegungsrichtungen. Und zwar, wenn dir jetzt einer voll beispielsweise die Vorfahrt nehmen würde, hm. gibt es dann von dir den Mittelfinger oder den Daumen nach oben?
0: Eher den, den Daumen nach oben, weil den Mittelfinger traue ich mich, glaube ich, nicht. <lacht> echt nicht? Ja, ist, aber dann in dem Moment nicht, weil ich dann denke, daher zeigt er mich an, das will ich auch nicht. Ich will auf der einen Seite aber auch klar machen, dass mir das auf den Sack geht. Also ich war äh, vor vielen Jahren äh, wirklich auch teilweise echt assi unterwegs im Auto. Mhm. Ich, wenn mir dann irgendwer irgendwie Gefühl zumindest... Vorfahrt genommen oder nicht richtig aufgepasst hat, dann wurde ich laut und ich habe auch Phasen gehabt, da bin ich auch an der Ampel ausgestiegen und bin dann dahin und habe äh, gefragt, ob er so noch alle hat und das äh, war völlig überspitzt und ich dachte, was soll denn der Scheiß? Das mhm. war eigentlich nicht gut, aber ähm, ich habe so dieses, ich mache mich jetzt strafbar und beleidige den mit dem Mittelfinger, nee, das finde ich auch wieder doof. Da bin ich ja dann wieder angreifbar, das finde ich auch scheiß. Ja. Also weiß, eigentlich, Entschuldigung, es ist so der es ist so der feige Mittelfinger, <lacht> würde ich sagen, und das war war zumindest früher
1: so. Ja, ja. nee, weil es, es gibt ja auch so die dann so übertrieben freundlich reagieren nee. oder versuchen, äh, das zu überspielen nach dem Motto, so ich zeige dir jetzt meine Wut, indem ich eben den Daumen nach oben mache mhm. oder äh, dir noch freundlich winke ähm, oder eben die die Reflexartig schon den schönen Finger nach oben. Machst du das denn? Bist du beim Autofahren jemand, der ausrastet? Mittlerweile ja. Ach so, also, mittlerweile, interessant. Mittlerweile, ja. Früher, ich bin ja eine ganze Zeit lang VW Käfer gefahren. Und da war das ja nun mal, es ist ein ganz interessantes Phänomen, wenn ich jetzt mit meinem, oder mit dem Dacia ja, meiner Freundin, <lacht> ist ja nicht meiner, ähm, wenn ich mit dem fahre und mein Tempo fahre, dann wirst du regelmäßig geschnitten, angehubt und angebrüllt und sonst was. Äh, und da werde ich dann schon mal ausfälliger und weil es mir einfach auch reicht, und im Käfer und du dein Tempo fährst, dann äh, sind die Leute total locker und schneiden einen nicht. Da war das nie so notwendig, äh, Reaktion zu zeigen, weil die Leute einem eher positiv gewunken haben, gelächelt haben, Daumen nach oben, wenn sie an einem vorbeigefahren sind, weil sie irgendwie mit diesem Auto eine starke Verbindung hatten oder emotional aufgeladen dann an dem Auto vorbeigefahren sind im Positiven. Und eben jetzt ist das Autofahren für mich eher Belastung geworden, weil die Leute so so aggro sind. Und dann äh, habe ich irgendwann auch verlernt, äh, Ruhe zu bewahren und bin dann auch, wie du vorhin gesagt hast, assi zurück. Mhm. Und da ist mir auch mittlerweile egal, ob die mich dann danach anzeigen, wenn ich denen mal einen schönen Finger zeige, wenn einfach deren Aktion das verlangt hat. Weil da brauche ich auch nicht mehr nett sein, weil die mir in dem Moment auch nicht äh, nett entgegengekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist selten. Also ich bin jetzt nicht der, der Röpelfahrer.
0: Ja, ich finde erstaunlich, wie schnell man doch dann, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man dann Verkehrsteilnehmer und generell Menschen in eine Schublade steckt. Ne? Ja. Also du fährst einen Käfer, innerhalb von Millisekunden wird dir positiv, meistens Positives entgegengesetzt und du fährst ein anderes Fahrzeug, was jetzt irgendeinem Klischee scheinbar entspricht oder auch nicht und schon wirst du anders behandelt. Das ist doch innerhalb kürzester Zeit, das sind ja manchmal wirklich nur Millisekunden äh, bei denen das dann
1: äh, vonstatten geht. Das ist eigentlich echt verrückt, wenn man es. Und dieses Klischee hat sich tatsächlich noch mal mehr verstärkt, seitdem ich ein äh, Bergheimer-Kennzeichen habe. Ach so. Mhm. Das ist, also was, bei uns ist das ja schon heftig, wenn ein BM vor dir fährt und man hat das als Kind, habe ich schon immer gesagt bekommen, BM äh, ist das Schlimmste und das für mich war das total schlimm, als wir das Auto umgemeldet haben und ich bergheimer Kennzeichen haben musst und das ist tatsächlich so. Also wenn du bei uns rüberfährst, da wirst du viel schneller überholt, weil die Leute sagen, der fährt ja eh lahm. Aber das ist ein anderes Thema. Wir machen ein, eine letzte Frage aus der Kategorie entweder oder die zwei Floskeln äh, jetzt dir um die Ohren haut und zwar möchte ich eine Entscheidung von dir. Ist es ein Blick sagt mehr als tausend Worte oder doch ein Mann, ein Wort.
0: Äh, ersteres, erstes, ja. Das ja.
1: Ja. Also, also ist für dich dann eher der, eher der Blick wichtiger, als zu sagen, ich nehme ein Wort, was voll reinballert.
0: Glaub schon. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, dass ich instinktiv äh, erst mal durch ähm, irgendeine Körpersprache reagiere. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch sehr stark ist. Und auch umgekehrt, glaube ich, dass ich ähm, sehr viel darauf achte, unbewusst, was was mein Gegenüber körpersprachlich macht. Auch mhm. wenn ich gar nicht alles erklären kann. Also vieles findet dann äh, unter Wasser statt in dem Bauch und ähm, kann ich vielleicht nicht alles wirklich aufschreiben und erklären, warum das jetzt auf, auf mich so wirkt. Äh, natürlich ist es auch meine Deutung, das muss ja auch nicht immer stimmen. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, sehr viel anfälliger für das. Und das ist auch das Erste, glaube ich, wie ich dann, Reagiere, also auch anderen gegenüber, wenn mir was missfällt oder, oder ich irgendwas wahrnehme, dann reagiere ich, glaube ich, recht schnell körperlich darauf und auch körpersprachlich. Und man sieht es mir auch im Gesicht an, das glaube ich schon. Deshalb, ja. Ersteres.
1: Okay. Dann können wir die Entweder-oder-Kategorie schließen und ich hoffe, dass war so ein äh, kurzer, ja, war jetzt kein ganz kurzer Einstieg mehr, aber ähm, ein einfacher Einstieg in das Thema äh, nonverbal. Wir machen einfach direkt weiter, wo du gerade aufgehört hast, ähm, gehen aber einen Schritt weiter und zwar äh, den Schritt Richtung Bühne, ah. weil ich finde, wir haben da schon oft drüber gesprochen, dass der Ralf eine Figur ist, die erstmal wirkt, ohne dass sie etwas sagt Und das ist mir bei unserem ersten Treffen auf der Bühne so gegangen, dass ich dachte, okay, was passiert da gerade, weil du eben nicht direkt gesprochen hast. Ja. Und deswegen würde mich jetzt mal die, ja, ich sag jetzt mal Background-Analyse interessieren. Wie wichtig ist denn Mimik und Gestik bei Ralf? Hat sich das einfach ergeben, dass du nichts sagst oder hat das schon eine Funktion, dass du eben ganz bewusst das einsetzt?
0: Es hat definitiv eine Funktion und es entspricht auch mir sehr. Und deshalb war das irgendwie auch für mich irgendwie so ein, so ein natürlicher Impuls, das zu machen. Mhm. Ich ähm, glaube ja, dass das unterschätzt man sehr häufig oder man ist sich auch dessen nicht bewusst, dass Schweigen ja sehr stark ist und äh, auch sehr stark ist, wenn man sich auf eine Bühne begibt. Dann ist auch Schweigen, heißt ja nicht ignorieren, sondern mhm. wie wir ja vom Thema wissen, nonverbal, ist ja genauso die Kommunikation, als würde ich was sagen. Und das ist was, was funktioniert. Und bei mir ist, ganz im Gegensatz zu dem, was du eben beschrieben hast, wie das bei dir scheinbar ist, dass du sagst, im Gesicht irgendwie sind da nur noch zwei Schlitze und sonst ist wenig los, das empfinde ich bei mir komplett anders. Also ich merke, auch wenn ich am Tag manchmal meine fünf Minuten habe, ich stehe auch manchmal beim, beim Zähneputzen vorm Spiegel und mache irgendwie dumme Gesichter und äh, muss, mhm. dann, muss dann irgendwie, ich kann das nicht unterlassen, das findet einfach statt und das ähm, ist schon was, was mir schon äh, beim, beim äh, Beginn mit dem Ralf immer wichtig war und das ist aber die Schwierigkeit, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist das aber auszuhalten und sich das zu trauen und das braucht irgendwie so ein bisschen Übung und ich glaube jetzt letzte Zeit wenig aufgetreten, wenn es jetzt wieder losgehen würde irgendwann, dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis ich mich das wieder trauere. Aber es ist definitiv entscheidend und für die Figur reicht auch nicht nur Sound aus. Also ich äh, kenne ja auch reine Tonaufnahmen vom, vom Ralf, auch von Ligasitzungen, die ja. super gut gemacht worden sind, äh, aber die ähm, wo ich dann die im Auto höre und denke, ach krass, jetzt stell dir mal vor, es gäbe eine Live-CD von deinem Programm, wenn es dann irgendwann ja. mal fertig ist. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, aber wenn es Leute hören, da fehlt mir total viel. Und da fehlt mir dann auch äh, das Gucken und das Grinsen oder das Blöd-Gucken oder das, keine Ahnung, was, was ich da alles mache. Das ist aber eine Art von Spielfreude, die sich entwickelt. Und das ist für mich mindestens genauso groß der Anteil. Ich würde echt mhm. sagen, auch da 50-50, zwischen Text und Spielen. Also das Spiel der Figur ist definitiv wichtig.
1: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, was ist mit äh, Radioproduktion? Ne? Funktioniert diese Ralf-Figur auch im, im Radio? Weil es ist ja schon so, dass jetzt ähm, du jetzt nicht wahnsinnig viel äh, ich sag mal, an, an heftigen Bewegungen hin und her machst. Mir wird häufig äh, hinterher gesagt, dass ich mich sehr viel bewegen würde. Ich würde mal sehr viel hin und her wippen, mit den Armen viel arbeiten. Natürlich auch äh, Mimik mit einspielen, auch wenn es bei mir ein bisschen eingeschränkter ist. Ähm, trotzdem denke ich, es würde auch äh, in einer Hörspielfunktion äh, oder Hörspielart funktionieren, ähm, weil ich natürlich auch viel mit mit Stimme mache. Was wäre denn bei dir, wo du sagst, das ist Mimik und Gestik, die, die muss einfach da sein, sonst wirkt das nicht, also was, was klar erkennbar ist. Für den Ralf jetzt oder? Für den Ralf, ja. Ich glaube, dass eine, eine Geste generell
0: ist schon eine, eine Geste, die quasi so die Grundlage von allem ist, ist das Sitzen. Das, das, das ist ja eine Art der, der Begegnung und eine Art des, des Position-Einnehmens, die schon äh, definitiv was aussagt. Denn ich stehe ja logischerweise nicht da und renne von rechts nach links, wie das vielleicht irgendwie äh, ein Redner Mario macht. Mario Barth macht. So, genau. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Der ist ja schwer aktiv und schwer unterwegs, äh, sondern ich komme ich komm da noch raus und setze mich eben hin. Allein das ist schon eine Grundlage, die sich äh, unterscheidet und die zumindest was anderes darstellt. Und dann reduziert sich das, und das finde ich auch gut, rein auf den äh, oberen Körperteil und auf das Gesicht, weil die, die Arme, ich nehme ja meistens dann kein Headset, sondern ein Handmikrofon, da ist ein Arm auch schon mal äh, quasi fest, da kannst du auch nichts mitmachen und dann habe ich nur noch den einen und der macht so ein bisschen oder die Hand liegt locker, also ich fahre dann extrem runter den ganzen Körper. Ja. Und ich merke natürlich dann auch durch Anspannung wird eigentlich mein Fuß anfangen zu wippeln. das merke ich dann schon, der hat den Drang, aber das unter, unter ähm, wie sagt man das, das versuche ich dann zurück. genau und das unterdrücke ich dann und dann äh, reduziert sich glaube ich das, was kommt so in, in so Gesichtskirmes, die wahrscheinlich der einzige das einzige Ventil ist in dem Moment. Mhm. Aber wo du eben sagst mit den Tonaufnahmen, ich glaube, für den Ralf würde das dann funktionieren. Wenn die Figur bekannter ist, also ich glaube, wenn, wenn Menschen den Ralf gesehen haben und wissen, wie der ist und damit was anfangen können und finden das einigermaßen lustig und haben den, weiß ich nicht mal, ein bisschen, bisschen länger auch beobachten und verfolgen können, dann, gibt es eine, dann haben die ein Bild vor Augen und wenn die den dann hören, dann glaube ich, funktioniert das, dann ist es möglich. Aber wenn du den nicht kennst und du hast kein Bild
1: von dem, was da passiert, mhm. dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer. Aber ich, ich glaube, das ist bei, bei allen Arten von, äh, ja, wie, wie sagt man, in dem Fall wäre es dann äh, Radio-Comedy oder so, dass das total wichtig ist, dass man die Leute kennt. Ich, ich sehe das immer oder höre das immer bei dem Fall äh, der Dennis aus Hürth. Hm. Wenn ich den nicht äh, live schon mal gesehen hätte oder wüsste, was das für eine Person ist, dann fände ich das auch nicht äh, so genial, wie es jetzt im Radio läuft. Weil nur das Radio hören, dann denkst du dir so, ja, okay. Aber du hast halt dieses Bild äh, im Kopf und auch dieses Auf und Ab. Und die Gesichtsausdrücke kann man schon zuordnen. Ne? Also man weiß, wenn die Stimme so und so klingt, dann hat der das und das Gesicht. Und das ist dann vielleicht in der Kombination ganz lustig. Ähm, wenn du nur auf Stimme gehst, ohne ein Bild dazu, würde auch das nicht funktionieren.
0: Aber interessanterweise gibt es doch dann auch, da haben wir ja letztens, hatte ich ihr das äh, als Empfehlung ausgesprochen, dieses Frühstück bei Stefanie, da, da, das sind ja fiktive Figuren, die gibt es ja logischerweise nicht, die, die gibt es gezeichnet, aber da bin ich der Meinung, die funktionieren auf Dauer auch dann, wenn du kein Bild von denen hast. Und das finde ich ganz interessant, dass die scheinbar über ihre Stimme, die sind ja auch ein bisschen verfälscht, mhm. aber über ihre Stimme so... Ähm, ja, so irgendwas Bestimmtes widerspiegeln, dass sie dann dementsprechend äh, trotzdem lustig sind und, und funktionieren. Ja, ich
1: glaube, da ist aber das einfach, dass das so äh, Klischees sind, die diese Stimmen bedienen. Mhm. Also auch das, was gezeichnet ist, entspricht ja immer einem Stereotypen. Ja. Also du kannst dir das direkt vorstellen. Und äh, auch da, wenn man da mal so ein bisschen reingehört hat, in, innerhalb der Stimmen, innerhalb der Charaktere passiert ja emotional nicht viel, mhm. sondern die haben ihre Grundemotion und die ziehen die durch. Aber da ist nie, dass du denkst, oh, jetzt hat er aber die, die Augenbrauen hochgerissen oder jetzt hat sie mal gerade, ähm, weiß ich nicht, was äh, im, im Gesicht passiert. Mhm. Aber gut, das ist, äh, glaube ich, kann man bei, bei den vielen Folgen nicht alles analysieren, aber ähm, so ein Grundstereotyp ist ja dann auch immer mit einer gewissen äh, Mimik, Gestik verbunden. Ne? Also mhm. wenn man den verrückten Professor äh, zitiert in einem Hörspiel, dann weiß man halt, dass der sich äh, 50 Mal in die Haare fasst und hin und her hüpft und äh, seine Brille gerade rückt, ähm, weil man das einfach weiß. Das ist der, der Stereotyp eines verrückten Professors. Oder mhm. eine Diva weiß man, dass die halt ruhig spricht und sich durch die Haare streift, ganz langsam und äh, Schritt für Schritt geht. Ähm, da hat man, glaube ich, das schon so abgespeichert. Mhm. Bei einer neuen Person muss man das eben erstmal für sich lernen, wie Mimik und Gestik funktioniert.
0: Wie ist das denn in deinem, äh, weil, wenn ich an Poetry Slam denke, dann ist zumindest das, wie ich das kennengelernt habe, auch sehr, sehr, sehr reduziert. Also, es gibt natürlich, wie du sagtest, äh, ja auch mal keine Kostüme, kein gar nichts, sondern man geht auf die Bühne als man selbst, äh, hat einen ja. Text dabei und man spricht diesen Text und die Art, wie man den Text spricht, ist im Grunde genommen der Großteil der Performance. Aber ich habe ähm, bei dir von Beginn an den Eindruck gehabt, dass du trotzdem Dinge anders machst, als das, was ich früher als Poetry Slam ähm, zumindest in die Schublade gesteckt habe. Was, mhm. was machst du denn für dich anders? Und hast du das schon äh,
1: von Beginn an so gewollt oder hat sich das irgendwie entwickelt? Ja, ich denke, das kommt ein bisschen daher, dass ich nie das Ziel hatte, Poetry Slammer zu werden sondern einfach äh, aus dem fast schon Theaterbereich komme und immer so, so Stückchen gespielt habe, auch wenn ich das alleine war. Ich habe früher immer sehr szenische Texte geschrieben. Das heißt, viel mit Stimme gearbeitet. Und dann muss man natürlich probieren, die auch äh, ja, mit Körpersprache dann auf der Bühne zu visualisieren. Weil du kannst eben nicht mal eben schnell die in Kostüm anziehen und äh, Hut wechseln oder Brille anziehen. Das geht nicht, gerade wenn man dann noch einen Text in der Hand hat. Und habe erst später dann über diese Slam-Formate nicht gelernt, aber gemerkt, wie Slam eigentlich funktioniert oder wie es in der Szene üblich ist. Und deswegen bin ich da in der Form immer ein bisschen anders rangegangen und mache eben auch viel vielleicht von der Schriftform so, wie man das im, im Slam kennt, eben dass man auch schreibt viel lyrische Sachen. Aber das ist trotzdem immer sehr performativ hm. und liegt nicht den Hauptaugenmerk nur auf den Inhalt. Deswegen sage ich auch immer meine Texte, wenn man die liest, dann sind die nur halb so gut, als wenn ich sie selber vortrage. Weil da eben noch ganz viel passiert über das, was ich auf der Bühne dann mache. Über Stimme, über äh, Hände, Gesicht. Äh, ja, hm. und das ist, glaube ich, dann der, der Unterschied. Weil es kein bewusster Schritt war. Das ist ja das, das typische Beispiel für, für äh,
0: Menschen, die auf eine Bühne gehen, kommt ja dann äh, aus, aus bekannten Kreisen oder wenn man irgendwie neue Leute kennenlernt und irgendwie kommt man auf das Thema und erzählt dann, was man vielleicht sonst noch so macht, dann kommt dann so, ja ach lustig, hast du da eigene Witze, die du da erzählst, so also, ja erzähl doch mal, ich kenne das von Arbeitskollegen, ne? und du denkst, ja. ich äh, kann das nicht, ja mach, mach doch mal jetzt und sitzt mit dem bei, beim Abendessen und sagt, ja mach doch mal, wie das ist eine Figur, hast du, ja was macht die denn so, erzähl doch mal, sag so, ich, das kann ich nicht und will ich auch nicht, das funktioniert hm. auch irgendwie gar nicht, das ist so, als würde man sagen, ach du schreibst solche Texte, dann äh, gib mir doch mal, schick mir doch mal zu, ja nee, das funktioniert nicht, der Rahmen muss einfach stimmen, das ist so, als würde äh, weiß ich nicht, im Picasso auf, auf eine Litfaßsäule kleben, der wirkt auch anders, als wenn du in guten Rahmen steckst und, und gut beleuchtest. Das funktioniert nicht,
1: das ist schwierig. Das habe ich jetzt tatsächlich angefangen, dass wenn äh, Aufträge reingekommen sind und die Leute dann eine Textproduktion bei mir äh, in Auftrag gegeben haben, habe ich die Texte nicht mehr geschickt als Textdokument, sondern ich habe die eingesprochen. Hm. Auch wenn es nur eine Rohversion war, weil ich immer gesagt habe, wenn ihr den lest, dann sagt ihr mir ab, dann wollt ihr den Text nicht. Wenn ich euch den aber einspreche oder euch ein Video davon schicke, dann habt ihr eine ganz andere Vorstellung, was dann an dem Abend oder an dem Tag, was auch immer passieren wird. Ja. Und da bin ich wesentlich besser mitgefahren, als nur den, den Text so zu Weil eben, da, da passiert eben noch was. Das wäre bei dir wahrscheinlich auch, wenn du deinen Text oder dein Skript irgendwo mal hinschickst, dass das nicht das Gleiche ist. Weil eben das, was der Körper dann noch mit diesem Text macht, sei es jetzt über die Stimme, über die, die Gestiken, die dann noch bei sind, ganz anders sich entwickelt.
0: Ich habe das ja für, die, für diese NDR-Geschichte da letzten Monat oder vorletzten Monat aufschreiben müssen, diese zehn Minuten. Ja. Und habe ja da festgestellt, bevor ich das wirklich weggeschickt habe, war das echt, das fühlte sich komisch an. Und das war so nach dem Motto, irgendwie will ich das nicht. Weil ich habe das selbst danach gelesen und habe gedacht, ja, wenn das eine jetzt normal liest, das ist nicht lustig. Also das ist einfach nicht lustig. Du musst das spielen, sonst funktioniert das nicht. Und ja. die Differenz ist wirklich gefühlt so groß. Das kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Die Performance ist nun mal extrem wichtig, das muss man sagen. Ähm, ich habe noch einen Punkt hier stehen äh, bezüglich. Äh ja, nicht Negativ-Auswirkung, aber ja. ähm, letzten Endes ist ja auf der Bühne, wir haben gerade so drüber gesprochen, was man damit machen kann oder auch bezwecken will, man manipuliert die Leute ja, also dadurch, wenn man sagt, das ist eben nicht nur der Text, sondern man macht dann noch etwas zusätzlich zu dem Inhalt, sei es mal ein Augenzwinkern, sei es mal eine Hand heben oder Gesicht verziehen, dann versucht man ja irgendeine Emotion aus den Leuten rauszubekommen. In unserem Fall ist es dann vielleicht eher mal das, das Lachen oder das Schmunzeln. Ähm, nutzt du sowas auch in deinem Alltag, um Leute irgendwie durch durch Körpersprache oder durch durch deine Erfahrung an Körpersprache, weil du ja sicherlich auf der Bühne auch mal gelernt hast, wie man, also was funktioniert, das auch in deinem Alltag mit zu benutzen, um die Leute in irgendeiner Form, ich nenne es jetzt einfach mal zu manipulieren?
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube, dass man das ganz häufig macht, auch unbewusst. Und ähm, ich glaube, dass wir ganz viel in ganz ganz häufigen Situationen im Alltag in Begegnung mit anderen äh, Personen äh, körpersprachlich Dinge machen, um das zu erreichen, was wir wollen. Und das das muss ja nichts Böses sein, sondern ähm, auch das ist ja eine Art. Ähm, welche Reaktion möchte man jetzt herausfordern? Und ich glaube, dass man das intuitiv macht. Und zwar, mit dem, man bedient sich, glaube ich, dem, was man sich angeeignet hat. Und bei den einen ist es mehr, bei den anderen ist es weniger. Aber hm. ich glaube, dass sich da keiner von freimachen kann. Und wenn es ganz grobe Dinge sind, dass du, wenn du Menschen beobachtest, wenn du im Restaurant zum Beispiel sitzt und beobachtest irgendwelche Nachbartische, finde ich, kann man super schnell, zumindest ist mein Eindruck, super schnell eine Schublade aufmachen, die stimmt, ist wieder eine andere Geschichte, aber du siehst, kennen die sich lange, wenn da ein Pärchen sitzt, ein vermeintliches Pärchen oder sind die zusammen, sind die nicht zusammen, sind das Bekannte, sind das Arbeitskollegen. Ich glaube, dass man da viel draus lesen kann und dass das gar nicht gar nicht auszuschalten ist und ich nutze das natürlich auch, klar, hm. ich nutze das auch und deshalb glaube ich auch fehlt mir wieder das Thema Maske, fehlt mir so, dass man auch mich nicht sehen kann, wenn ich ein leichtes Lächeln irgendwie im Gesicht habe, ich habe zum Beispiel heute ein Paket abgeholt bei der Post. Ist jetzt wirklich so ist kein Quatsch. Und das. Hast du wieder berufsuntätig? Genau, genau. Ich war gestern ja nicht da und dann habe ich ein Paket abgeholt, das ein bisschen schwerer war. Und dann kam die, und das war eine neue Postfiliale, die hat jetzt neu aufgemacht, weil die andere nicht mehr da ist, und ist ja egal. Und dann habe ich das abgeholt und die arme Frau musste echt, ich glaube das war so ein 10 Kilo, 15 Kilo Ding und die äh, schleppte das da so nach vorne. Und ich stand da mit der Maske und sagte dann so, ironisch ja wat, oder sarkastisch, was habe ich denn da schon wieder bestellt? Und sie guckte mich so an und ich konnte das überhaupt nicht deuten, weil ich sie ja auch nicht gesehen habe und sie sagte, ja. Ja, das weiß ich auch nicht, wo ich gedacht habe, die hat mich nicht verstanden, woher auch, die hat mich jetzt nicht richtig einge, also nicht so eingeschätzt wie ich das in dem Moment wollte, sondern ich hätte, ich habe auch gegrinst, glaube ich zumindest darunter, um klar zu machen, ja. nee, das war einfach Quatsch. Sie sind jetzt die arme Sau, die, weil ich Idiot wieder was bestellt habe, das jetzt nach vorne schleppen muss, und das sollte eigentlich eher positiv sein, und ich weiß nicht, ob sie es richtig aufgefasst hat.
1: Aber das sind ja diese Doppelungen, ne? Dass man manchmal versteht man es ja auch einfach nicht. Und wenn man dann aber den Leuten ins Gesicht guckt, merkst du, ach, äh, so genau. war es gemeint. Aber ja. da, da fehlt dann einfach auf, auf beiden Seiten was, ne? Weil du selber nicht mehr einschätzen kannst, hat es jetzt verstanden. Und sie, äh, wie meint er dat? das? Das hatte ich aber auch noch im, im Café. Ich machte, ich weiß nicht, habe ich das vielleicht auch schon mal erzählt, mit diesem, dass ich dann immer sag äh, beim Abrechnen, wollen sie zahlen oder lieber spülen?
0: Ja, ich glaube, also mir hast du es, glaube ich, mal erzählt. habe ich habe ich es hab mal erzählt.
1: Ja, ja. Und dass die Leute dann erst gucken und äh, meistens grinse ich halt dabei oder knieb mal mit dem Auge und dann ist das halt alles okay. Und wenn du das jetzt mit der Maske machst, dann gucken die einen an und werden richtig patzig ne? und sagen, warum soll ich denn jetzt spüren? Habe ich zu Hause genug. Und dann kannst du es aber auch nicht auflösen, weil mhm. du kannst ja nicht die Maske einfach abreißen. Mhm. Das sind so, fällt einem erstmal auf, wie krass äh, und das machst du auch nicht mit den Händen wett. Hm. Ne? Also das das sind dann so Sachen, die funktionieren nur über die Mimik und da kannst du dann mit den Händen fummeln, ähm, das ne, gibt ja auch so gewisse Gesten, die, die, die äh, also beziehungsweise gewisse Emotionen, die haben keine Geste. Ne? Also hm. ist immer wie Entschuldigung, wenn du im Auto sitzt und du willst dich entschuldigen, was machst du dann? Oder hm. Dankeschön, gib it nicht. Hm.
0: Stimmt. Ja, wollen Sie jetzt bezahlen oder spülen? Schön. Ja, ah, ja. das,
1: man muss den Leuten ja auch eine Option geben. Ja, hat ähm, denn
0: schon mal jemand gesagt, die Spüle? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Äh, spülen, ja, meistens sind es dann die Damen, die dann, äh, also auch schon ältere Semester, die dann sagen, ich lasse meinen Mann hier. <lacht> ist kein Thema. Äh, ich hatte aber auch schon das Angebot, dass äh, Klavier gespielt wird dafür. Ach. Das wäre kein Thema. Also es gibt Leute, die bieten einem echt dann was an oder äh, nehmen das sehr locker und sagen, ja, ja, machen wir. Ist kein Thema.
0: Vielleicht kommt irgendwann auch mal von einer älteren Dame, die dann zu dir sagt... Wenn der junge Mann sein T-Shirt aussieht, gehe ich mit ihm spülen. Das kann ja auch sein. Ja.
1: Nee, dann äh, spüle
0: ich dann doch. Dann sagt, ja. <lacht> irgendwann heißt es dann, warum fehlt denn dir Geld im Portemonnaie? Du hast so viel
1: Umsatz <lacht> daran, angeblich ich, heute gemacht. Wo ist denn die ganze Kohle hin? Ja. Ja, alles verspült. Genau, ja, aber es ist sauber. Das ist auch, schon, ja. ist auch gut. Ähm, zum Thema Missverständnisse können wir direkt noch äh, hinten dranhängen, wenn es irgendwie nicht so äh, die Mimik und Gestik fehlt und man irgendwie vollkommen daneben liegt. Ich finde, das Ganze kann man auch übertragen auf das Digitale. Also wenn wir jetzt mal in unser Smartphone gucken, habe ich in so gewissen Gruppenchats einfach manchmal das Gefühl, dass gewisse Aussagen nicht verstanden werden. Weil eben, klar, das ist jetzt nicht ganz nonverbal, weil es ist ja eine schriftliche Form. Aber irgendwie fehlt dann trotzdem das, das Drumherum. Und es ist noch mal anders als in einem Brief, weil es eben nicht mehr so ausführlich geschrieben wird. In einem Brief kannst du immer noch mal Sachen erläutern. Das machst du jetzt in Textnachrichten meinetwegen nicht mehr so. Ähm, meinst du, wir werden damit noch oder jetzt einfach nur mal eine Vermutung von dir, werden wir da in Zukunft noch Probleme bekommen? Also nicht nur unsere Generation, sondern auch die zukünftigen, dass die nicht mehr so gut einschätzen können, wie Körpersprache funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob es Probleme sind. Das, das, nee, ich glaube, da würde ich jetzt mich ein bisschen vorscheuen, das so zu, zu benennen. Aber ja. ich würd's, es wird sich verändern. Also ich glaube, dass sich die Art, wie wir letzte Woche gesagt haben, Sprache ist äh, was Lebendiges, glaube ich ist Kommunikation generell auch was Lebendiges und ähm, allein den, den Punkt der Kommunikation, der ja auch sehr stark ist, wenn du mit jemandem zusammen beim, beim Kaffeetrinken sitzt und die Person auf einmal das Handy in die Hand nimmt, dann ist der gefühlt ausgeschaltet in dem Moment, der ist weg, ja, selbst wenn der dir zuhört. Ja. Und sagt, nee, ich habe ja gehört, was du gesagt hast, aber in dem Moment ist er ausgeschaltet. Und diese diese ähm, Kommunikationsebene und diese ja fast schon starke Aussage, die dann jemand tätigt, ohne was zu sagen, äh, die hat es ja auch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30 Jahren, äh, wahrscheinlich 30 Jahren nicht gegeben. Und die gibt es mittlerweile aber. Und ich glaube, mhm. dass äh, auch diese Art ist äh, einfach eine Veränderung ist und... Ja, wir, wir werden vermutlich oder die kommenden Generationen werden anders miteinander kommunizieren, vielleicht auch, ich glaube auch, dass die äh, in der Art und Weise sich auszudrücken, was das Digitale angeht, ähm, ob das jetzt ihre, ihre äh, Smileys sind oder Emojis oder wie auch immer oder auch die Art und Weise, wie äh, auch Sarkasmus und Ironie funktioniert oder auch Abkürzungen funktionieren beim, beim Schreiben über WhatsApp und Co. Das ist ja eine Entwicklung und da sind die sind die, ähm, die jungen Leute, die damit aufwachsen, total gut drin. Und ähm, je älter Menschen dann jetzt davon weg sind oder wie, wie, ne, je weniger sie damit zu tun hatten, umso mehr Probleme haben sie vielleicht damit und umso mehr äh, können sie damit auch nichts anfangen. Ja. das ist ich, eine neue Ebene. Ich glaube, das ist einfach eine neue Ebene,
1: die einfach anders ist. Das ist mein Gefühl. Ich empfinde das halt auch schon in, in den ersten Zügen, wenn du auf der Bühne bist und vor sehr jungem Publikum spielst. Und manchmal habe ich so das Gefühl, okay, den fehlt jetzt, gerade wo du Ironie und Sarkasmus äh, angesprochen hast, den fehlt jetzt einfach so der dazugehörige Emoji, um das zu verdeutlichen, damit sie auch die Sicherheit haben, so ist das gemeint. Also es soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen oder so nach dem Motto, oh, die Jugend verkommt, sondern dass das schon so drin ist, dass du diesen, deswegen hatte ich das beim letzten Mal auch schon so fast schon wutschnaubend mit den Emojis angerissen, dass du diesen Emoji brauchst, um irgendwas erklären zu können und um das zu deuten, weil du es alleine nicht mehr rausfiltern kannst
0: was ja total schade ist, wenn du vorher schon äh, auch im Grunde genommen eine Begründung oder eine Schublade brauchst. Äh, also du machst die Emoji-Schublade auf, wo der kniep ist, damit du weißt, wie das gemeint ist und eben äh, dann auch jemand anders für dich sofort seine Aussage äh, in eine bestimmte Schublade steckt. Das ist ja, ist ja auch irgendwie total langweilig, finde ich. Ne?
1: Ja und was, was noch dazu kommt, meiner Meinung nach gibt es eben nicht genug Emojis. Es gibt so oft wenn ich irgendwas schreibe und dazu einen, ich, also ich mache auch viele Emojis, ich nehme mich da gar nicht raus, wenn ich da was schreiben will und dann fehlt mir einfach der Emoji, wo ich sage, das ist jetzt die Emotion, die ich da noch hinten dran setzen muss, weil da immer so ein Müh nicht passt. Ja, das stimmt. Und Obwohl es ja, weiß ich nicht, wie viel tausend sind das mittlerweile, die da zur Verfügung stehen.
0: Ja, aber wer guckt sich die denn alle an? Jetzt mal ganz ehrlich, das scrollt ja so durch. Ich habe keine Ahnung, was es da ja alles gibt. Ne? das ist, Was ja auch so ein bisschen Einzug gehalten hat, oder wahrscheinlich gibt es das auch schon ewig und ich habe es nur nicht richtig mitbekommen, sind ja diese GIFs, die ja auch über WhatsApp und über diese Dinger verfügbar sind, ähm, die ja auch total aussagekräftig sind. Die sind ja auch wenn sie wenn sie viel benutzt werden, können die ja extrem lustig sein. Es gibt ja ganze Gespräche oder oder Chats über WhatsApp, die nur über solche GIFs ablaufen, ja. die man sich dann nicht nochmal anguckt. Aber wenn man wenn man sie in dem Moment dann äh, an dem Nachmittag oder Abend gemacht hat, sind die einfach total lustig. Das funktioniert
1: ja komischerweise dann auch. Da bin ich wiederum ein sehr großer Fan von. Und ich mache das auch wirklich ständig. Mhm. Als wenn irgendwer eine Aussage trifft, dass ich dann irgendwas Also ich suche dann auch echt lange, um das Passende zu finden. ist jetzt nicht immer das Erste, was man so vorgeschlagen bekommt. Ähm, weil da gebe ich dir vollkommen recht, dass man da viel Also da finde ich, kann man viel mehr rausholen, weil aber auch da ja Körpersprache gezeigt wird. Mhm. Also es gibt ja keinen Ton. Ne? Die sind ja immer tonlos. Und äh, wenn mal irgendein Zitat ist, dann ist es entweder drunter geschrieben oder du kennst diese Szene, weil das irgendwie klar ersichtlich ist, aus welchem Film das ist oder was wohl gesagt worden ist, aber es wird diese, ja, dieser Ablauf von Körpersprache, Mimik äh, wird gezeigt und dir immer wieder, ne? weil das ist ja meistens eine ständige Wiederholung mhm. und ich finde, das ist schon nochmal was anderes als jetzt ein reiner äh, reines Bild irgendwie ein Emoji.
0: Und das irgendwie ist dann auch wieder, das ist das, was ich glaube ich eben meinte, aber nicht, nicht betiteln konnte oder nicht, nicht beschreiben konnte, das ist eine neue Art der Kommunikation. Also wenn du mit einem, mit einem Bekannten schreibst und äh, es ist abends von mir später und du hast das Gefühl, der ist irgendwie müde und wird schreiben, so wir mal ein bisschen müde und auf einmal schickt er dir so ein GIF, äh, wo ein Kind einfach vorne über auf dem Sofa fällt und anfängt zu pennen. Das gibt es auch als Hund, ja, oder der, Hund so. der dann einfach rumkippt. Ja, das ist ja halt total lustig. In dem Moment kriegst du so einen Ding geschickt und du musst echt lachen. Das stimmt, das ist sehr stark. Also es löst einen ganz anderen äh, Impuls aus, äh, auch Lachimpuls aus, als würde einer, äh, wird einer schreiben, ich glaube, ich lege mich hier nicht bemüde. Weißt du, ja, das ja. ist interessant. Ja, Bild, Bild
1: und äh, das, das wäre auch nochmal, können wir nochmal genauer, unter die Lupe nehmen. Was Deshalb finde so ich ja persönlich, äh, auch wenn mir das vielleicht irgendwann mal hinterherläuft, dass ich das öffentlich
0: sage, aber vielleicht geht es vielen so, ich finde ja, Pornos gucken oder hören ist ein großer
1: Unterschied. <lacht> <lacht> Und auf was ich mich jetzt beziehe, kann sich jeder selbst ausdenken. Sollen wir das auch mal in die Shownotes reinsetzen? Das <lacht> sind <wir> so Beispiele. <lacht> Hör-und-Guck-Beispiel. Äh, warum liegt denn hier Stroh? Ich weiß es doch nicht. Ja. Ähm, um jetzt ganz schnell von diesem Thema auf ein anderes Thema warum zu kommen. Warum denn ganz schnell? Hast du Angst? Muss du nicht? N nein, aber wir müssen das Ganze hier ja auch mal äh, beenden. Nicht vertiefen. Würde ich, ja, nicht vertiefen, jetzt sind wir wieder ganz flach. Äh, eine Spielempfehlung, auch Ach. zur Unterhaltung gedacht, aber eben eher in eine andere Richtung. Hab ich mir gedacht, äh, ein Spiel, was wir im Freundeskreis schon mal ganz gerne ähm, ja, versuchen zu meistern, weil es gar nicht so einfach ist und äh, ich finde super auf diese Thematik passt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es. Es heißt sie äh, meint, also The meint. Kennst du? Nee. So, dann kann ich dir kurz erklären, und zwar geht es darum, dass man sich äh, in Runde setzt, meinetwegen drei, vier Spieler hat oder Spielerinnen. Und dann kriegt jeder Karten ausgeteilt, das sind Karten von 1 bis 100. So, und jetzt geht es darum, die Karten von 1 bis 100 hochzulegen. Also 1, 2, 3, 4, 5, immer so weiter, bis alle Karten, die du auf der Hand hast, abgelegt sind. Mhm. Nicht jeder hat jetzt äh, 50 Karten auf der Hand, sondern, weiß nicht, irgendwie sind, glaube ich, äh, 3, 4, 5 Karten, die man jeweils dann auf der Hand hat. Äh, die Schwierigkeit ist dabei, man darf nicht miteinander sprechen.
0: Mhm.
1: Du darfst nur deinem Gegenüber in die Augen gucken, du darfst nicht mit den Ohren wackeln, irgendwelche Handzeichen geben, sondern es geht nur darum, sich auf die gegenüberliegenden Personen einzulassen und so zu suggerieren oder auszustrahlen, ich bin jetzt die nächste Karte, die abgelegt werden kann. Also sprich, es liegt jetzt eine, eine 5 drauf und da muss man gucken, wer könnte denn jetzt eine Karte haben, die nah an der 5 dran ist. Hm. Also ich, wenn ich jetzt jemanden habe, der total unempathisch ist und keine Körpersprache versteht, sagt, ah, ich habe die 99, lege ich drauf, <lacht> Na, weil die anderen haben gerade nichts gemacht, also lege ich sie jetzt ab. Das ist dann äh, nicht Ziel des Spiels, sondern man muss sich einfach aufeinander einlassen und äh, nur auf die Aura also, gar nicht so auf, äh, auf Körpersprache oder auf Augenzucken, sondern nur mal über Ausstrahlung gucken, kriegen wir das hin. Es ist mega kompliziert am Anfang, aber wenn man es so ein paar Mal gespielt hat, dann klappt das schon ganz gut. Und
0: was ist, wenn jetzt jemand die Karte ablegen würde, der nicht dran ist? Was macht man dann?
1: Dann äh, ist die Runde verloren. Ach so. Dann hast okay. du noch einen Joker und kannst äh, die Karten offenlegen. Und äh, es gibt, ich glaube, du kannst bis zwölf Runden spielen. Mhm. Und äh, wenn einmal was falsch draufgelegt worden ist, dass du meinetwegen jetzt die 49 ablegst und jemand hätte noch die 48 gehabt, mhm. dann ist vorbei. Okay. Und nee. dann hast du, wie gesagt, zwei, drei Leben und wenn du das nicht äh, packst in der Zeit oder in, dem, in den Runden, dann fängst du halt wieder von vorne an. Habe ich noch nie gehört, aber es hört sich wirklich spannend an. Ja, ist total simpel, also es ist, ist eigentlich saudämlich, dass man sagt, ja, leg Karten von 1 bis 100 auf den ja. Tisch. Aber äh, in der Form echt äh, eine coole Sache, wenn man ein bisschen Zeit hat. Das
0: wäre was, finde ich, für eine komplette Podcast-Folge. <lacht> Einfach mal nix. Du hörst zwischendurch so den Stuhl knacken oder einer trinkt was <lacht> und mehr nicht. Und dann ist es durch. Ja, finde ich super. Das machen wir mal. Das, das,
1: ja. Schreibe ich mir mal wir auf. nächste Woche ja. mal.
0: Uh, zum Thema Vorproduzieren von Sendungen, wenn wir mal im Urlaub sind, das ist doch super. Heute
1: wieder eine so Mind-Folge. genau.
0: Seid gespannt, wer dieses
1: Mal gewinnt. Ja, schön. Ah. ja das ist einmal so als äh, Tipp gewesen. Cool. Ja, dann wären wir durch, glaube ich. Jetzt haben wir wieder viel gesprochen, obwohl es ja eigentlich ums Nichtsprechen ging. Ja. Ich, ich hab, finde, das ist ein Thema, das also mir fällt das äh, schwer, darüber zu sprechen, weil eben das, das sind so Sachen, die sind ja eigentlich auch so ein gefleicht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man die so automatisch macht, dass man das immer schwer ausdefinieren kann. Deswegen war ich ganz froh, dass ich heute mal ein bisschen Fragen stellen konnte. Ich finde,
0: ich habe das auch letzte Woche schon gesagt, als es um Schule ging und die Sprachen, die man da lernt, ich finde, ich finde dass es das ein wichtiger Bestandteil ist und dass wir auf die Welt kommen, ohne ein Wort sprechen zu können und trotzdem schon lernen, Körpersprache zu deuten. Und ähm, ja. deshalb finde ich, ist das ein wichtiger Bestandteil und Wäre, glaube ich, auch ganz ähm, sinnig, wenn man auch Kinder da in irgendeiner Art und Weise vielleicht ranführt. Weil man, glaube ich, sehr viel und sehr früh auch erkennen kann, was passiert so um mich rum. Mhm. Und man nicht immer nur hört, sondern vielleicht auch beobachten lernt. Und das Beobachten an sich, da ist wieder das Beispiel im Café sitzen, finde ich einfach total spannend. Und ich habe ähm, hin und wieder in, in meinem Hauptjob damit zu tun. Und ich finde auch da ist es immer wieder ein Thema, wo man merkt, dass viele Leute sich damit nicht beschäftigen, aber wenn sie dann darüber sprechen und sich selbst auch mal ein bisschen analysieren, dann finden es viele eher bereichernd als, als eben äh, langweilig oder eben doof. Also zum Beispiel, dieses, um festzustellen, was man, wie, wie man ungefähr tickt, da gibt es ganz viele Beispiele für. Und ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn, wenn ich in ein Restaurant gehe oder in einen Café, suche ich mir meistens den Platz, wo ich mit dem Rücken zur Wand sitze, oder irgendwo in der Ecke, wo ich im Grunde genommen den Rücken frei habe und kann dann alle beobachten. Also ich mache das mhm. total gerne, fühle mich aber unwohl, wenn ich in ein Restaurant oder ein Lokal komme, wo dann nur noch ein Platz in der Mitte frei ist zum Beispiel und man sitzt dann da und ich habe das Gefühl, um mich rum sind Menschen, obwohl ähm, die mich vielleicht gar nicht angucken, aber ich spüre da irgendwie was. Und wenn ich aber irgendwo am Rand sitzen kann, auf so einer ähm, Eckbank oder so und kann alle beobachten, dann kann ich da stundenlang sitzen und das, da merke ich schon, wie, wie ich ungefähr äh, ticke, dass mir das sehr, sehr sehr angenehm ist. Und da liest, liest man total viel und das macht total Spaß, mir zumindest, wenn Leute reinkommen, wenn die sich unterhalten, wie, wie äh, die Kellnerinnen oder Kellner sich, sich verhalten. Du siehst denen an, ob die die Menschen mögen, die die da gerade bedienen oder nicht. Das ist total spannend, Kleinigkeiten zu auf Füße zu, äh, zu achten. Ne, wo stehen die Fußspitzen hin? Was machen die Schultern? Wo stehen die hin? Das ist total cool. Also mir macht das sehr viel Spaß, weil das halt sehr echt ist. Mein Kollege sagt immer, die echte Sprache ist nur die Körpersprache. Du kannst sagen, ach, das war aber nett mit Ihnen. Und du siehst aber, was die Schultern machen und wie die Füße stehen. Und du weißt, der ist jetzt froh, dass er weg ist. Also der ist mhm. froh, dass er das Gespräch beendet. Deshalb ist das spannend.
1: Und durch die Echtheit dieser Sprache würde man, glaube ich, wenn die, diese Sprache viel intensiver gelernt und in Anführungszeichen unterrichtet würde, würde man viel mehr Konflikte vermeiden können. Mhm. Also kleinere Konflikte, Konflikte und äh, sehr große entstehen meistens darüber, dass man sich einfach äh, falsch versteht, weil man es aus den Worten nicht rausbekommt und äh, die, die Körpersprache dann gefehlt hat, um das richtig gelesen zu haben, dass man mhm. sagt, ach, äh, so war es jetzt gar nicht gemeint, weil manchmal sagt man irgendwas und man könnte es aber eigentlich über den Körper ablesen, dass es gar nicht so äh, gesagt worden ist. Mhm.
0: Ja, oder generell, wie es dem anderen auch geht gegenüber. ne? Oder wenn, wenn du mit jemandem sprichst und du merkst, du kommst auf ein Thema und du bist dir jetzt gerade nicht sicher, wie ist das jetzt? Das ist gut, dass ich das anspreche oder nicht? Oder mache ich jetzt was falsch? Und dann gibt es ja genug Anzeichen, was passiert, wenn jemand mit dem Körper plötzlich zurückgeht, wenn der auf einmal auf Abstand geht, wenn der sich ganz oft weil es vielleicht ein aufregendes Thema ist oder er selber erzählt von einem bestimmten Thema und streicht sich ganz oft äh, an, den, an den Hals oder über, über den Oberkörper, um sich quasi selbst auch zu beruhigen. Das ist ja ein Reflex. Ja. Ähm, und wenn man das analysieren kann und zumindest grob eine Vorstellung davon hat, was das jetzt zu bedeuten hat, dann finde ich das, ähm, ist das sehr, sehr hilfreich im Alltag. Und sich damit zu beschäftigen, macht echt, macht echt Spaß.
1: Ja, ja. Schön. Schöne Worte, um es wieder in unseren Worten mit schön schön zu sagen. Wunderbar, toll, Wunderbar, ein mein Träumchen. Träumchen Julius. Es war, auch das, wir können ja nicht, da wir uns ja so selten sehen, müssen wir das ja über warme Worte zeigen, wie gern wir uns haben. Ja, es ja. war gut. Nee. Und äh, ich würde diese Folge äh, beenden mit einem äh, kurzen Satz, der anscheinend in der letzten Folge gefehlt hat, der ja. mir aber sehr wichtig ist, dass ja. ich diesen Satz sage und es äh, tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, wie dieser Fehler passieren konnte. Ich vermute, es war ein Abschlussknacken, was das dann über äh, Hören hat lassen. Meine lieben Freunde und Freundinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer, ich beende die Folge mit Tschüss, bis im Sommer. <lacht>